0: 新冠肺炎疫情加极端高温，让外带外送的餐饮量剧增。台湾一年使用超过了八十亿个纸容器，一年纸容器跟塑胶容器的回收量更超过了二十四万公吨。Hello， 收听《地球循环》没地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。今年七月呢，真是魔鬼月哦。全球均温天天破纪录。本来中午会外出觅食的上班族，因为害怕正中午那个酷热的大太阳啊，很多人可能就直接叫外送了。你可能也有这样的经验吧？我办公室同事就经常这样。我说我们中午吃什么呢？他们说，哎，我们叫吴伯义吧，哈。所以你大概知道我今天要说什么了吧？对，今天我们来谈谈餐点容器的问题。新政院卫生福利部国民健康署委托学者进行了国民营养健康状况变迁调查，啊，这个名字可真长哦，我念的都歪掉了。啊，这个计划呢是调查国人二零一七年到二零二零年的饮食营养的情况。那其实呢，这个呃。贵妇部呢，每四年呢都针对台湾跟澎湖二十个行政区域啊，进行全年龄层的调查，就是从小的到老的哦，那采取这个抽样问卷的方式进行。哎呦，我对这个进行的方式有点意见，这个抽样问卷，那太小的怎么写得了这个问卷呢？啊、哦，好，不管它。那在这项调查里面呢，这个外食啊，就是呃买外头的东西，不是自己煮的啊。在外食的这个调查发现呢，年满十九岁以上的呃国人，那为什么要我们特别来讲年满十九岁呢？因为十九岁以下的，通常有时候呢，哎，你吃什么都是家里给你的，你不能做主好、哦，所以呢，我们来看一看这个成年人的饮食习惯啊、哦，在这个外食这个部分，那一天三餐。那一个礼拜有七天，总共有二十一餐。这二十一餐里面呢，这个调查的这个人口数里面呢，只有百分之十一点四的人呢完全没有外食哦，就是这个其实最大部分呢、哦，根据我的了解观察，大概属于年龄呃比较大一点的，像我公公婆婆啊七八十岁的，他们都不太喜欢用这个高科技哈，用这个外送，那也比较少去外带啊。大概就在家里简单吃、啊，要简单煮。那每周外食没有超过七次的呢？嗯，只有 20.6%。那超过七次呢？啊，没有超过14次的呢，大概 34.8%。哎，这个就多了一点了哦。那14次啊，没有超过21次的啊，这大概有 27.2%。全部外食的呢？哎，全部餐餐吃外面哈，这个就是大概只有 6% 你觉得好像不太严重吧？可是也有人跟我说，哎，不止吧，台北市外食的人很多、欸，哎，怎么这个调查看起来不太像呢？啊，不过我就要提醒大家。这项调查呢是在台湾 COVID-19 疫情不是太严重的时候做的。我想大家印象比较深刻的话，呃、台湾的疫情大概2021年，特别2022年五月的时候，整个疫情才比较严重哦。所以呢，在台湾疫情大爆发的时候呢，很多的这个人是居家上班的，像我办公室也是居家上班了好几个月哦。那这个时候呢，外带外送这个需求量啊，就一定比这份调查的结果要来得多了哦。那我们谈这么多外食外送，谈的就是说，那这些餐饮哦是怎么样被送过来的？用什么装着哦？那根据统计呢，二零一九年呢，大约有八万公吨的纸餐盒；到了二零二零年呢，跟二零二一年呢，哎，却产生将近十六万公吨的纸餐盒。那体积算的话，就等于台湾每年使用大约。八十亿个纸容器，那为什么二零二零年比前一年一下子增加了将近一倍呢？呃，我想大家可以想象一下，一方面呢是疫情哦，大家这个外送增加了；那另外一方面是因为塑胶管子啊、哦，因为塑胶这个容器呢有些管理，所以呢大家就改用的纸容器。那塑胶管理、塑胶容器的管制是怎么样的呢？哦，其实我们环保署在两千年就开始推动这个减用免洗餐具的政策。哈，那两千零二年呢，就公告呢，规定，公部门、学校、百货公司以及购物中心、量饭店、超级市场、连锁便利商店、连锁素食店以及有店面的餐饮业呢，这些。八大类的场所，不要说八大场所，是八大类场所呢，不得提供塑胶类的免洗餐具、哦，就是开始有管制、哦、就是这些地方呢，不能这个提供塑胶类的免洗餐具、哦、可是呢，也有管不到的，比方说，推出来摊子卖的那个就管不了了哦。所以你大概会经常看到有一些人呢，他在这个推出来的摊子里头买的这些。啊、呃，不管是面啦，不管有汤没汤的，有时候可能就是一个塑胶袋装着，然后呢旁边还有一个这个呃纸容器哈，那、哦、你带回家吃哦。就经常我们看到这种情况。那这个限制呢，虽然一直呃一度呢引起民众跟业者的反弹，他们说哎这个我们现在成本又增加了哦，而且挺麻烦的。可是呢，慢慢大家在这个。对于塑胶的呃污染的这个关切，或者是有的人也会担心说，哎，塑胶袋装的热食是不是有点恐怖啊？哈，然慢慢大家就开始观念有些改变了，也就比较支持了。那两千零六年的时候，环保署呢进一步针对这个政府部门啊、学校内的餐饮业者内用啊内用不得提供各类材质的免洗餐具。注意喽，这时候就注意到是各类的，不只只有塑胶类的哈、哦，各类。那逐步引导民众跟业者减少啊这个免洗餐具的使用。那2019年的八月8日哈、啊，再度修正公告，新增了百货公司、购物中心跟量饭店、餐厅列为管理对象，内用都不得提供各类材质的免洗餐具啊。实施呢由各县市政府的环保局规定啊、哦。注意到哦，内用哈、哦，可是呢有没有管外带？没有。所以呢，外带的这个量呢，还是还是很高的哦。那后来呢，这个呃新冠肺炎的这个疫情的影响呢，那为了配合疫情控制跟减少消费者的疑虑，有人觉得说，你这个碗是不是洗得不太干净啊？盘子不太干净啊？」那这个病毒啊会不会留在上面呢？哎，我不太敢用啊。那所以呢，这个环保署呢就宣布开放列管业者呢可以申请。暂时恢复使用一次性的免洗餐具，以三个月为限，必要的时候可以申请展延。请注意哦，这有两点：一点就是我们对于外带的这个餐具的使用一直没有严格的限制只有内用的时候有管理外带没有管理再来就是碰到疫情了，我们本来。内用不可以用一次性免洗餐具？这个时候又用了，所以这个整个的量就增加了很多了哦。所以也就是为什么2020年呢，我们的纸餐、纸餐具、纸容器哦，会比2019年增加了那么多哦。这里头有内用的，也有外送的哦。所以这个2020年跟2021年呢，这整个的量都是非常大的。所以我觉得环保署在这个啊疫情期间呢。让业者可以申请恢复使用一次性免洗餐具，这是一个非常遗憾的这个错误决定，因为这其实是刚好可以来这个呃宣导说，你不是可以自备餐盒吗？你用你自己的餐餐盘，你比较放心吗？哦，这个我们。待会再来啊、哦，进一步的解释。但是呢，我们来看一下啊、哦，有一些人就说，哎，你今天谈的我们的这纸餐盒的这个部分啊，比那塑胶餐盒要多很多嘛，哦，那纸餐盒不是有回收机制吗？那它不是塑胶，对环境应应该是比较友善呐、啊，不会影响那么大吧？这其实是想象的美好哦，这个不是这样的。为什么呢？因为回收哦，不管是这个塑胶类。啊，纸类啊，纸说它是没有被乱丢、啊、不是随便丢在这个巷口、丢在角落或者丢在海边。但是呢，其实大家到好边近滩，你一定发现还是有很多这个这个塑胶容器啊，或者塑胶餐盒啦，或者是这个呃纸容器、纸餐盒啊，对不对？所以其实那个回收量哦，只是一部分哦。没有被好好处理的还是很多的。好，即便被回收了，不表示它真的被利用了、啊，因为塑胶是这样子，容器也是这样啊、哦，因为它有它材质上的问题啊、哦。我们谈纸容器，这些纸容器啊，餐饮用的纸容器的，为了防水哦，防油，你想纸嘛，碰到油的东西，我们一般。透过去，对不对？那你就会感受到那个那个油油的油腻腻的那种感觉。那这个桌面呐、啊，或者是你的其他碰到的东西，都会弄脏了。但是为什么纸餐盒不会？因为它涂了一层哦，通常涂了一层 PE， 就是聚乙烯的这个塑胶淋膜，所以它就不是纸类了。可是呢，我们一般人在呃做乐色回收分类的时候呢，其实有时候是没有这个概念的，就把这些纸容器。有的有冲洗，有的没有冲洗，不可能干净不干净，就跟那些纸类呢，其实就通通丢,丢在一起了。那这个就很惨了。为什么？因为呢，这个垃圾车收完之后呢，它就会送回第一线的回收厂。那第一线的回收厂在处理这些纸类、纸容器，它要找人工来把它分开哦，把它分开，这些是纸容器，这些是纸类哦，那才能够哦不同的处理。可是呢，这些呢含的淋膜这个纸容器的成分其实比较复杂的、哦，那它要分离它外层的塑胶淋膜是需要比较多程序来处理的，才能把纸跟淋膜分离。有有有机器、哦、那有溶剂、哦、可以把这些分离。可是呢，目前台湾只有三家废纸处理厂能够将淋膜跟纸张分离，因此呢，很多的回收厂最后是把这些纸容器纸盒呢。当做一般垃圾送进了焚化炉，所以一把火把它烧了。所以你也可以想见，说这种情况下，我们焚化炉的那个负担量其实是非常多的。因为除了一般垃圾没办法分类的一般垃圾，你看这些原本可以分分类的这些垃圾，因为无法处理，所以又送进焚化炉去烧了。那你想想看，有有含了这个哦。塑胶成分相关的这些东西，当你燃烧之后，它就可能会产生一些有毒的这个呃、哦、气体。那大家都不愿意焚化炉放在我们家附近啊、哦。那这种情况下，其实很很糟糕，就是各县市要处理量很多，可是呢，呃，可能焚化炉又这个负荷不了，要盖新的焚化炉，大家又不愿意。你看，这个这就是一个恶性循环啊、哦。那有没有可能，呃、哦，这个？全纸容器不加塑胶淋膜的呢，有已经有开发，技术上有开发，可是它就是贵啊。那在成本考量下呢，一般餐饮店呢，它不会去买这种这个全纸容器的啦，因为大家都会这个呃考量成本嘛，考量利润嘛，哦，所以就是嗯找最便宜的来使用。不过呢，除了这个塑胶容器，还有这个纸容器之外呢，还有一种听起来环保，但其实不然的呢，是 PLA 塑胶。在 PLA 塑胶呢，就是所谓的生物可分解塑胶。这种呢新型的材质呢，因为听起来环保、可分解塑胶嘛，所以它就被广泛作为一般塑胶的替代品，然后呢运用在免洗餐具、包装盒。生鲜的托盘，那它的回收标志呢？编号是七。如果你仔细看呢、哦，在我们呃一些呃，不管是呃塑胶类的啦，或者是这个纸类的啦，有些只要标示的呢回收标志的时候呢，它通常还会有标注号码啊、哦。那这个七号啊，标注 PLA 呢，就是这个哦可分解塑胶。那我刚刚说呢，它是听起来环保，但其实不然，为什么？因为可分解塑胶，它要在特定的温度。什么叫特定温度？它就是要高温， 5 0度到60度左右哦，或者以上哈、哦、这些温度，然后湿度高的这种这个环境下，哦，由这个微生物来降解，降解就微生物来分解它，能够让它哦给化掉了哦。那通常呢就是。埋在土里头六个月之后，它才有机会。就五六十度的高温又潮湿的土里埋了六个月，才有机会被分解。台湾哪里有这样的情况呢？我们哪里有这个土壤可以五六十度又潮湿，然后有微生物来分解它呢？所以台湾基本上是不可能回收的，没有这样的回收机制的。那在过去呢，这个呃、哦，我们通常啊、哦，它这个被。分类哦，收到这个乐色车之后，乐色车其实一般人也搞不清楚呢。七七号、六号、五号是什么东西？对，反正你觉得它是塑料胶嘛，通通放在一起。那因为它没有办法这个啊、哦、被分解，所以呢，在这个呃、哦、受到那个第一场第一第一线的这个回收厂的时候呢，就要人工来分离啊。这跟纸类是一样的道理了，人工来把。这个 PLA 跟一般的 PP 或 PE 塑胶，把它分分类。那分类完之后呢？如果顺利分类完了这些这些 PLA， 结果是怎么样？送到焚化炉，哎，跟那些加了磷膜的纸容器是一样的下场，送到焚化炉一把火烧了啊、哦！因为没有回收机制嘛。那所以，所以环保署呢，为了避免这种困扰。因为这困扰还包括了，如果没有好好分类，这些 PLA 混到 PP 或 PE 的其他这个塑胶里面呢，本来可以利用再回收的就不行了，因为它材质不一样，所以它是不能，它不能在这个呃 PP 的这个呃塑胶回收再利用的过程当中被使用啊、哦，所以他们说它是一力史嘛。那因为这一力史呢，所以呢环保署就规定好了。痛下决心，从今年的八月份开始哦，公部门、学校、百货公司这個八大场所呢，就不可以再提供 PLA 材质的杯子啦、碗啦、盘啦、碟子呢、餐盒哦。那如果呢你再贩售的话呢，就要有罚款的。可是你注意到了，杯子、碗、盘、碟子、餐盒，还有什么没有？塑胶袋跟。餐这个餐具、哦、刀子、叉子啊、哦，这些东西其实没有在回收这一块里面的哦。所以其实我们有时候很多事情就是做一半哦。那他就希望大家呢，那有一点概念呐、啊，尽量不要去使用它、啊、哦。可是呢，这个我们都说也知道呢，这个生产塑胶容器或者纸容器呢，其实在生产的过程都需要能源，当然就产生了很多的这个碳排呢。同样的，你要去处理这些回收的塑胶或纸容器，也需要能源，同样产生碳排。所以你这是 double， 是两倍的哈，就是这个使用制造产生的碳排，使用产生碳排，再回收也是有碳排。那造成这种情况是我们消费者，当然呢，这个贩售餐饮业者提供的这个餐盒的这业者呢，你是有责任的，因为你不是提供那个环保可在。回收或可再利用的餐盘嘛，所以你就是产生的要去这个呃、哦、处理它的这个费用，处理它的这个能源使用，以及这个产生处理它的碳排，那这都是在碳排里头很严重的一环哦。这是我们在食的这一方面很严重的一环的这个碳排的来源哦。所以呢，减少碳排最好的方法，大概大家知道了吧？就是。源头减少，你就不会后面还要再去处理它了嘛？那我们随手可做的气候行动呢，其实就是自备餐盒哦。这不是我们呃、哦、国内自己、哦、提出来，这是在国际上已经开始一阵子了哦。Bring your own B Y O， 如果你在。呃，国外看到这样的标志啊、哦，这样的 logo 就是告诉你说，欢迎你带你自己的容器，带自己的袋子，带自己的餐具哦。所以这个其实是呃，大家都在做，可是当然有点难度了。可是它就是一个根本的去解决从开端、从中间使用、从后面哦这个碳排很好的方法。所以，我们希望大家可以可以一起来做哦。那我刚刚说的，疫情期间环保署同意业者申请使用一次性免洗餐具是一项非常遗憾的错误决定。原因是什么呢？因为如果如果哈、啊，趁机宣导自备餐盒，不仅在防治疫情传染是有效的，因为你一定会洗干净了才用它嘛，对不对？那民众还可以在这个时候选择环保安全的餐盒，让自己吃得更有保障。怎么说呢？因为不管是塑胶或者是纸餐盒，为了防水、防热所涂的这个材质里面呢，其实有很多是含有 PFA 的啊 ，PFAS、PFAS， PF 就在我们节目里谈了几次，就是称永久化学物的。全佛烷酸类哦，这个就是目前是很难分解它的哦。那它的影响是什么呢？目前医界哦，医学界认为 PFAS 对人体的健康影响包括了，我们过去谈过，可是我还是想跟大家再谈一次哦。它会影响人类血液中哦胆固醇的浓度，让人体对疫苗的反应不佳，影响这个免疫系统哦。那它引起的甲状腺的疾病，那对于妇女啊、哦、这个不孕的风险。比较高，那一旦怀孕的妇女，你接触了这个 f a s 呢，又容易产生了子癫前症的高血压，还有呢，增加孕妇呢啊产下这个低体重儿的风险、哦、所以有风险就尽量去避免嘛。如果我们可以做的，就是避免风险啦哦，所以自备餐盒呢，既简单又安全，有何不可哦？所以，妈妈气候行动联盟就是我们这个组织呢，最近呢，邀请了数百家的餐饮业者呢，在今年的八到九月呢，有为期两个月的自备餐盒优惠活动哦。消费者呢，自备餐盒到响应自备餐盒有何不可？活动的餐饮店外带就可以享受不同的优惠待遇啊。所以我必须要说，这不是第一次做，可是呢。呃，过去做的时候呢，都是呢有些诱因，比方说环保署呢提供经费呢，让业者去做哦，啊、呃，所以呢他们通常就只做个一个月两个月哦，那所以我们这次活动期也是只有两个月，可能后续还会做，因为有些餐饮业他 promise 他会一直做的，但是这是一次全民。自动性的行动、自动性的活动，它没有来自于公部门的这个补助费用。这些餐饮业,业者真的，就刚先生，我真的非常的谢谢这一次参与我们活动的这个餐饮业,业者。那还没有参与我们这个餐饮活动的呃，这一次活动的餐饮业,业者呢，我都非常欢迎你们跟我们联络哦。我觉得我们对于呃消费者行为改变呢是很重要的。可是呢，有点诱因呢，消费者会更愿意啊、哦，对不对？大家讲了，我如果。一一一餐减少了五块钱，或一餐我在量上面增加，哎，一个月下来很可观的哦。当然，我每次提出什么活动呢，都会有跟我来提出，是不是有什么问题啊？我非常谢谢有些人跟我这样说。当然，很多人跟我讲，呃，资本三个有点难嘞、哎、哦。为什么呢？因为环保杯啊，放在包包里面还可以了，还装得下。可是，呢，你餐盒对上班族来说呢？这个包包你可得多大的包包才放得下、啊？所以，一般来讲，你另外要再拿一个袋子来装它，实在有点麻烦。对啦，是啦，也是这样。我自己带这个餐盒来的时候，我确实是另外再带一个呃餐袋来装着它的哦。可是呢，嗯，就是因为很难嘛。很多的气候行动就是很难呢、啊，可是因为很难才值得我们去做，不是吗？所以呢，让我们想想看呢、哦，是不是有可能哦，让这个自备餐盒成为一种流行、一种时尚呢？让他觉得说做这件事情是一件很时髦的，是一个很跟得上国际潮流的事情呢？所以呢，非常欢迎呢，跟我们理念一致的设计师朋友们动动脑筋，让我们一起来努力，好不好？好吧。这一集的节目呢，这个我们呃这个倡议的这个“起友行动”，就是邀请大家一起自备餐盒。八月一号起呢，也欢迎到妈盟自备餐盒有何不可的活动网页，看看有哪些响应活动提供优惠的厂商，让我们大家一起去给他们打打气，好不好？好了，谢谢大家收听，也请大家订阅、帮忙分享，我们下集再见。